0: Ah, sehr gut. Jetzt, jetzt kannst du gerne aufnehmen. Warte so. Tada.
1: Bist du sicher? Willst du das nicht nochmal ein bisschen anpassen? Nein, nein. Sind so nach links oder nach rechts?
0: Sachen fallen lasse. <lacht> Ist doch schön. So. Aber jetzt hast du mich auf dem Ohr.
1: Ja. Ey, diesmal, to diesmal funktioniert Ton. Mhm. Aber ich habe nichts zu trinken. Naja, ich oh, bin, ich
0: hol dir auf jeden Fall ein Wasser oder so.
1: Da haben wir so viel zu erzählen heute. Heute
0: oh, gibt es einiges zu bereiten, ja. Ajo, ah, jetzt habe ich was zu trinken, bin
1: einsatzbereit, bestens vorbereitet, voller Motivation.
0: Und ich könnte jetzt schlafen gehen.
1: Ja, ja. da darfst du erstmal viel berichten von Party Party und dein Harem, keine Ahnung. Aber wollen wir einfach starten?
0: Leg los. 3, 2, 1.
1: Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer neuen Folge Quasi-Podcast und mir gegenüber der wunderschöne, bärtige und müde
0: Jens und ich bin... Hi. Cho. Schön, dass ihr wieder dabei hey, seid. Ja, äh, wir sind quasi vollständig, würde ich sagen. Ja, leider. Also es äh.
1: ist weiterhin so ein Ding, Angelo super busy und Familie, Jan super busy und neue Firma. Er ist gerade busy. Ja. Er war gerade eben noch da. Echt, ja? Und jetzt ja, ist er der, schon wieder weg? Der ist schon wieder weg. Der hat oh. mir noch geholfen, meinen KitchenAid zu re reparieren. Uh, er ist einfach... Nee, ich habe ein gebrauchtes Defektes geholt. Ah. Aber das war halt mit keinen Extrakosten schnell repariert. Und Jan ist einfach ein der Mann für alles. Also wenn... Wenn ich nicht verheiratet wäre, hätte ich ihn mir gestellt.
0: <lacht> Safe. Also auch ein ganz lieber. Ich hoffe, ich sehe den bald wieder. Ganz liebe Grüße, falls ihr das hier hört. Äh, ja, hoffe ich auch. Äh, ich mache einfach einen Clip draus und kann es exportieren. Ja, genau. Ja, <lacht> gute Idee. Ähm, ich komme quasi gerade von dem ein Thema ins nächste Thema. Ich äh, bin nämlich gestern beim Karneval gewesen. Straßenkarneval in Köln. Und... Ähm, bist du deswegen müde? bin ein bisschen, bisschen verkatert von äh, Sozialisierung und äh, Zuckerwasser. Und äh, sollte ich heute Wortfindungsstörung haben, liegt es daran, dass ich einfach sehr müde bin. Du bist einfach nur
1: ein bisschen langsamer als sonst, was auch total <lacht> fein ist. Jetzt komme ich viel besser mit dir mit. Auch, <lacht> auch wie du mir schon gestern geschrieben hast. Äh, äh, vier Damen rufen nach mir, ich soll, wat, was solltest du machen? Ich weiß es nicht Prosecco-Sekt bringen oder ah, so? Sekt, ja, Sekt, ja. Das war, das war Sekt. robby äh, Bubble. robby Bubble-Sekt war das. Äh, so. Okay, Jens, alles klar. Was ist jetzt aus dir geworden? <lacht> Aber erzähl mal, ich war noch nie in, in einem, äh, bei einem Karneval
0: in Köln. Wie war's? Das ist ähm, so ein bisschen, als hätte die ganze Stadt Ausnahmezustand. Also es ist so, und so wie bei The Purge oder anders? Es ist wie The Purge, nur äh, mit weniger Blut. Na ja, wobei. <lacht> <lacht> Nein, es ist ähm, wirklich, die ganze Stadt ist am Feiern. Ähm, wer an solchen Tagen arbeitet, tut mir einfach nur leid. Ähm, es ist ein bisschen so, dass es sich immer wieder so an bestimmten Tagen und Orten bulgt. Es gibt bestimmte Bereiche, wo man gar nicht mehr reinfahren darf, wo man nur zum Beispiel reinfahren darf, wenn du Anwohner oder Taxifahrer bist. Ähm und äh es gibt einen Umzug, es, es gibt nur verkleidete, verkleidete Leute, die ganze Zeit überall. Es ist, wir äh sind gerade unterwegs gewesen und ich habe schon gesagt, es ist gar nicht mehr so was Besonderes, wenn jemand verkleidet durch die Gegend läuft, weil das hier die ganze Zeit stattfindet. <lacht>
1: Äh, super wild. Also, also ich kann froh sein, dass du da bist. Ne, weil eigentlich ja. hast du gesagt,
0: ah, Karneval, ich Rechne weiß nicht. nicht. Ja. ja ja. Ich habe ich hab erstmal abgesagt und äh, aber es hat alles zeitlich so geklappt, dass ich ähm, auf jeden Fall doch noch kann. Nächstes Thema. Ähm, wir waren unterwegs, weil wir uns noch mal eine Wohnung angeguckt haben. Und zwar die, die uns zugesagt wurde. Yay! Ich habe dann einen Clip direkt gepostet auf Twitter. Das war richtig gut. <lacht> das ist krass. Das war auch eine Wohnung, die ich gar nicht erst gesehen habe, sondern Tina. Und Tina hat sich die Wohnung angeguckt, weil ich drehen war und meinte... Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ich glaube, ich glaube, du würdest dich hier wohlfühlen. Und dann haben wir den quasi schon zugesagt. Und erst danach habe ich mir die Wurgen angeguckt. Das ist gewagt, aber gut. Ja. Manchmal muss man einfach Augen zu und durch. Einfach durchziehen. Und äh, das, also ich sag mal so, das Grinsen in meinem Gesicht kommt vor allem davon.
1: Also Jens, du grinst sehr und <lacht> äh,
0: breit und siehst auch sehr happy drüber ja, aus. Ja, bin ich auch. Also äh, ich, ich habe richtig Bock und normalerweise ist Umziehen ja immer so ein nerviges Thema und das wird es auch in diesem Fall sein, werden, aber ich habe richtig Bock drauf.
1: Umzugsunternehmen.
0: Ja, aber trotzdem müssen wir ja hier Sachen packen und wir müssen Sachen aussortieren und wir müssen uns neu einrichten, also das ist auch wieder sehr viel Arbeit, aber ich habe da richtig Bock drauf.
1: Ich bin gespannt. Also ich hoffe, du schickst mir Videos und Fotos von der Wohnung. Natürlich. Und äh, ich hoffe, ich habe auch ein Zimmer, wo ich einziehen kann da, falls ich in Köln bin.
0: Ich, Nö. ich bin dann wir halt haben, so dieser kleine Gollum so, hallo, ich brauche Essen. Haben, wir haben leider nur vier Zimmer, das äh, wird dann echt eng.
1: Ja, musst du halt ein bisschen Platz machen, Jens. Also,
0: ja, 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 du kannst in meinem Büro
1: schlafen. Cool. Mit Massagestuhl, hoffe ich. Mit Massagestuhl. Aber äh, Klar. Ey, bei mir ist es ja auch, ich habe ja auch eine ziemlich coole Wohnung. Das war auch einfach eine spontane, verrückte Aktion. Die kennst du ja, die Story. Ja. Äh, und ich bin super happy. Andererseits auch jetzt nicht mehr, weil alles so teuer geworden ist. Und ich muss so viel heizen und Strom und... Ja. Äh, ja. Äh, Zeit für Eigentum. Ja, Jens. Wo kommt das Geld? Es fällt nicht vom Himmel. Oh, lass es regnen. Das wäre schön. Aber schön, dass äh, die Wohnung, also da kannst du mal berichten dann irgendwann zum Thema Umzug und was ja. man da vielleicht beachten sollte oder was du daraus wieder lernst, weil ich finde von jedem Umzug lernt man immer mehr dazu, was man nicht macht. <lacht>
0: äh, dieser Umzug wird so laufen, dass ich sage, was gemacht wird.
1: Oh, du bist ja der Dirigent, ja. Dass ich,
0: der, dass ich sage, du gehst dorthin, du machst das, du bewegst das dorthin, genau. Das ist das Ziel. Weil ich das ganz oft ähm, bei, bei diversen Sachen merke, ob beruflich oder privat, ähm, ganz oft fühlen sich manche dazu berufen, was zu sagen und manche nicht. Und dann hast du drei, vier Leute, die so vorgeben, wo es hingehen kann oder auch nicht. Und wenn man von vornherein sagt, diese Person sagt das jetzt, diese Person legt das fest, dann ist auch immer nur einer der Ansprechpartner Oder Ansprechpartner. Also ist, selbst glaube, im privaten, bei sowas besser.
1: Also selbst im Privaten braucht man einen Projektmanager.
0: Ja, private
1: Projektmanager, das ist es. Yay. Äh, ja. Wobei, ja. ich glaube, zu meinem Umzug gab es damals auch eine Dispo. Eine Dispo zum Umzug ist eigentlich ganz geil. Wo dann halt alle Adressdaten drin sind, welche Timings, wann Pause gemacht wird. Also Mehr, weil ich einfach vom Film kam und äh, ja. eine bessere Hälfte damals auch Produktion Film gemacht hat. Hm. War das schon ganz cool. Ganz, nur, ganz hilfreich. Nur sollte man halt auch die richtige Hausnummer oder nicht eine Nummer weniger auf die Dispo schreiben, sodass alle anrufen, hä, wo ist denn eure neue äh, Wohnung? Äh, <lacht> irgendwas ist hier. So. Ansonsten, äh, ich weiß gar nicht, ob du meine Urlaubsfolge Recap dir nochmal reingepfiffen hast. Äh, ich... Ich bin ja, wie du siehst, sehr braun gebräunt. Wir sehen uns ja yeah. nicht in Persona. Aber es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Hat auch viel Spaß gehabt. Und äh, kann ich, also Kosamui kann ich auch einfach nur wärmstens empfehlen.
0: Ich werde sie mir anhören. Ich habe jetzt bald wieder Zeit, etwas mehr äh, zu hören, weil ich ähm, im Auto überraschend viel Zeit habe, Podcasts zu hören. Uh, im Auto? Tell äh, im äh, na, Ich bin jetzt die letzten zehn Tage den Polestar 2 gefahren. Wie war's? es? Oh, äh, sagen wir mal so, ich bin traurig, dass er morgen wieder zurück muss. Aber es,
1: ich hatte, glaube ich, letztens auch eine Werbung von Polster 3 gehört, dass der schon
0: angekündigt ja, ist. Ne? Ja, ja, also ähm, Polster 2 ist so erfolgreich, dass auf jeden Fall mehr kommen wird. Was weiß ich nicht. Polster 3 wurde schon angekündigt. Ähm aber es gibt dann auch so, so Konzeptvarianten und sowas, was Autobauer halt immer machen. Ähm, das wird auf jeden Fall noch spannend. Berichte mal von deiner Erfahrung von Polster 2. Du hattest ihn jetzt wie lang? Zehn Tage. Okay. So, fast fast 14 Tage sogar. eigentlich Eigentlich fast 14 Tage, ja. Was ist dir denn aufgefallen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich, es wird auf jeden Fall Content dazu geben, und zwar expliziten Content, ähm, wo es ausschließlich um das Fahrzeug geht. Aber im Großen und Ganzen für mich wäre er am Ende nichts. Warum nicht? Weil er an einigen Stellen zu eng gebaut ist. Okay. Und weil mich, weil mich die Software nervt. Stimmt. Okay, wa wa was stört dich denn an
1: der Software? Das also. liegt
0: aber nicht an Polestar selbst, sondern an Google, die mit Android Auto ein so beschränktes System haben, dass ich davon einfach nur genervt
1: bin. Deswegen ist Apple CarPlay auch einfach geil. Äh,
0: könntest du, glaube ich, sogar verbinden, aber ich habe gerade kein iPhone. Ähm, das Nervige ist, dass ich dachte mir ein, eines Tages mal, hey, ich will gerade keine Musik hören und keine Podcasts hören, ich möchte... Hörbücher hören, Känguru-Chroniken. Und ähm, dann dachte ich mir, ich äh, parke mal kurz, lade mal eben im Play Store dann Audible runter und dann starte ich das, melde das mit meinem Handy an. Äh, die Audible-App gibt es nicht für Android Auto. Nicht? Nein.
1: Aber ist es dann ist es Android Auto oder ist es halt von Audible auch eine Sache? Weiß ich gerade gar nicht.
0: Das ist mir egal. <lacht> es gibt, ja, tut mir leid, es ist mir egal. Es muss da eine bessere Lösung für geben. Ja. Also meine Lösung war jetzt auf dem Handy Audible starten, dann das Handy per Bluetooth mit dem Auto verbinden und dann konnte ich im Auto Stopp und Pause zumindest machen.
1: Aber das, das ist halt nicht die, die richtige, Zeit. genau, das ist nicht der Sinn der Sache, das ist auch nicht die volle Experience, die man genießen möchte. Ja. Okay. <lacht> Äh, aber das ist eine Google-seitige äh, ähm, Problem. Was ist dir sonst noch aufgefallen? Also Fahrgefühl, also klar, du bist kein langjähriger Autofahrer, ja. aber du hast ja auch Benziner gefahren. Ja. Und wo sind dir die Unterschiede zum Beispiel Benziner und äh, Elektroauto zum Beispiel aufgefallen? Ähm,
0: das war das erste Mal auch so richtig viel Langstrecke, die ich gefahren bin mit uh. einem Automatik, klar, das ist ja ein Elektrofahrzeug aktuell, immer. Und ähm, auf Automatik ist halt geil, dass du das Schalten nicht mehr machen musst. Das heißt, du fährst oder fährst nicht. Das ist schon mal ultra entspannt Und ähm, gerade auf Langstrecke. Also ich bin über 3200 Kilometer mit dem Auto jetzt gefahren. Uh, in das zwei, ist ordentlich. Für zehn Tage. Yep. Und ähm, ich bin von Köln nach Hamburg, von Hamburg nach Berlin, von Berlin nach Köln. Und die Strecke dann nochmal von Hamburg, äh, von, von Köln nach Hamburg, dann von Hamburg nach Hannover, irgendwo so ein kleines Örtchen und von dort dann wieder nach Köln. Also ich bin diese Strecke zweimal gefahren, das ist ordentlich. Wie war es mit Laden und, äh, Streckenzeiten, also durch das Laden? Ja, da habe ich ein bisschen was aufgeschrieben, das wird dann alles auch in, in dem Content passieren, aber ich kann so viel sagen, dass Langstrecke mit dem Fahrzeug wirklich Spaß macht.
1: Cool. Ähm,
0: ich bin jetzt bei plus 9 Grad gefahren, ich bin bei minus 4 Grad gefahren. Also, ich habe da relativ viel Erfahrung gesammelt. Ähm, der fährt sich, um diese Frage noch zu beantworten, sehr angenehm. Er ist ultra ruhig auf der Straße. Ein bisschen hartes Fahrwerk manchmal. Mhm. Ähm, das soll er aber auch. Es ist ein sportliches. Die sportliche Marke von Volvo, der Polestar, also soll der auch ein hartes Haarwerk haben, was aber auch bedeutet, dass der wirklich einfach direkt fährt, wenn du also direkt in die Richtung fährt, wo du hinlängst, ähm, also relativ direkt ist. Ich würde so vier von fünf Punkten geben. Vier von fünf Punkten geben. Ähm, Langstrecke macht ultra viel Spaß, weil du wirklich es ist nicht in, in keinster Form anstrengend, mit dem Auto unterwegs zu sein. Das einzige, was man natürlich bedenken muss. Da ist Android Auto drin, das heißt Google Maps ist dein Routenplaner mit all den Vor- und Nachteilen, die Google Maps hat und Google Maps ähm, ist mit dem Auto auch so verbunden, dass er die Akkuleistung erkennt. Das heißt, ich sage. Das ich möchte, ist ja aber ziemlich cool. Das ist, das ist ziemlich cool. Aber ich sage jetzt, ich möchte von hier nach Hamburg. Und dann sagt er mir, ich muss auf der Strecke irgendwo dort mal, also in der Mitte, muss ich äh, jetzt laden und komme dann mit einem Restwert von ungefähr 8% an. Das erkennt er durch den Durchschnitt, den ich bisher gefahren bin. Mhm. Und ähm, wie sage ich das? Äh, sowas wie Vorkonditionierung gibt es nicht wirklich. Was ist Vorkonditionierung? Sage ich gleich. Gibt es schon, muss aber über einen Umweg aktiviert werden. Vorkonditionierung bedeutet, dass der Akku erwärmt wird, hm. damit er auch belastet werden kann. Zum Beispiel durch schnelles Fahren und oder schnelles Laden. Ja. Ähm, vorkonditionieren kannst du nicht auf Knopfdruck. Ich weiß nicht, ob es in der App geht. Die konnte ich leider nicht verbinden, weil ich nicht alle Schlüssel des Fahrzeugs habe. Ähm, aber wenn ich den ähm, Routenplaner anmache und das Fahrzeug und die Software erkennt, hey, du willst anscheinend dort laden, das ist in einer halben Stunde, dann wird der Akku mit erwärmt. Das mhm. kannst du auch machen, indem du selber schnell fährst, zum Beispiel 160 km/h, so schnell wie der Single Motor Long Range von Polestar kann, ähm, durch so schnell fahren oder eben durchs Vorkonduzieren, was er automatisch macht. Du siehst aber nicht, ob das stattfindet, okay. weil es keine Funktion gibt, keine Möglichkeit auszulesen, wie warm oder welche Daten der Akku jetzt gerade hat. Das fehlt mir so ein bisschen. Weil du dich damit schon ganz schön viel beschäftigen musst, wenn du mit dem Elektroauto unterwegs bist. Ich bin das Ding jetzt teilweise einfach doll gefahren ähm, auf der Strecke, auf den Autobahnen. Ähm, natürlich immer nur so schnell, wie man darf, also bei 120, 125 angegeben. Und bei unbegrenzt, Dann unbegrenzt? Den Tempomat und bei unbegrenzt bin ich eine Strecke mal wirklich nur 120 gefahren, ja. um zu gucken, wie der Verbrauch ist. Und äh, sonst halt so wie man fährt, so ein bisschen, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer und äh, den Verbrauch so ein bisschen gegengerechnet.
1: Aber hast du mal versucht auszumaxen? Eigentlich nur rein aus Interesse?
0: Nein. Ausmaxen bedeutet ja, ich müsste da 100 fahren und das ist anstrengend, wenn du so lange unterwegs bist. Nee, auszumaxen insofern ähm, von der Geschwindigkeit her. Achso, ja, 163 km/h kann der. 163? Ja. Das ist der, ja, der Single-Motor, kann in Anführungszeichen nur so schnell. Die ähm, Performance-Fahrzeuge mit zwei Motoren vorne und hinten, die können äh, 220, glaube ich.
1: Okay. Also ich bin bisher nur ein Elektroauto auf Langstrecke fahren, das war der, das Tesla Kompakt-SUV. Welches ist denn das? Äh, das ist nicht das Model, Model X, X, sondern Y, genau. Model Y. Und das war auch super angenehm, einfach ja. halt auch mit den Speedchargern und die Routenplanung, alles easy. Und zudem, also ich bin von Berlin nach Köln gefahren, man ja. wird ein bisschen gezwungen, Pause zu machen, was ja, ja auch was Gutes ist.
0: Ähm, ja, ich beim ersten Mal fahren habe ich halt bei 20 geladen, weil ich Angst hatte und nicht wusste, dass dieses <lacht> äh, äh, ähm, Akkuangst, sage ich jetzt einfach mal. Die hatte ich so ein bisschen. Und ähm, da habe ich dann direkt bei 20% geladen und wusste auch nicht, ob das jetzt alles funktioniert, und mein erstes Mal dann so. Ähm, und jetzt zum Schluss bin ich auf der Strecke zum Beispiel mit 2% an, einem, an, einem, äh, an einer EMBW-Ladestation angekommen, gewollt, geplant. Gezielt. Ich hätte woanders laden können, aber ich dachte mir, wenn ich da jetzt mit 10% ankomme, dann lädt er nicht lang genug mit 150 kWh. Äh, 150 kW. Ähm, und ich. Wenn ich den leer fahre, lädt er ja auch schneller wieder voll. Wenn ich in der Zeit, in Anführungszeichen, schnell dorthin komme, ist der Akku ausreichend warm. Ähm, ich habe ein bisschen Zeit gut gemacht, so, ne? man, so Kleinigkeiten, die man an, so Stellschrauben, an denen man arbeiten kann. Und da das so angenehm ist und er teilweise so schnell auch fahren kann und dann auch so schnell lädt, Brauchte ich eh irgendwann mal eine Pinkelpause, habe das so getimt, bin dann am Karmener Kreuz auf so auf diese 40 Ladestationen ENBW Hypernetz-Haltestelle äh, La äh, ran. Hab dann da kurz äh, die Toilette aufgesucht, bin zurück und dann war der Akku schon bei 56 Prozent. Das ist also das richtig ist halt crazy, ne? Ehrlich schnell. Also
1: das so. war auch mit den Speedchargern von Tesla so. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, vielleicht weißt du es, wie sich der Akku bei niedriger Kapazität äh, verhält, weil normalerweise, kennst du es ja von Geräten, wenn es nur noch so unter 10
0: ist, dann ja. saugt das Akku ja viel schneller leer als äh, bei 80. Äh, das, ich, das kann ich nicht sagen, ob das denn schneller verbraucht. Ich kann nur sagen, dass er ab 5 an Leistung abnimmt. Ja. Also er wird dann, er gibt dir nicht mehr so viel Power und ab 2% Prozent ähm, warnt er dich auch die ganze Zeit. Hey, hier ist hier ist gleich Feierabend, mein Freund. Ähm, ich gebe dir jetzt bloß noch ein bisschen Kraft. Ist nicht, so, ich glaube auf der Autobahn wirst du gedrosselt auf 80 oder so mhm. oder 90, aber du kannst es noch ganz entspannt fahren. Also auch wenn da jetzt ähm, der, die Ladeanzeige oder die Akkuanzeige rot angezeigt wird und du noch so sieben oder acht Prozent hast, kannst du erstmal ganz in Ruhe weiterfahren. Auf der Autobahn, wie gesagt, bin ich entspannt mit 120 immer noch durch die Gegend geflitzt. Geil. Also, das, ich bin gar keine Sorgen mehr gemacht zum Schluss, weil ich wusste, wenn ich jetzt die und diese Ladestation nehme, dann lädt das Auto auch ausreichend schnell. Okay. Und es funktioniert und es sind genug, äh, Ladesäulen da. Aber das Problem bei einem System wie Google Maps ist, ich kann da nicht aussortieren. Ich kann nur sagen, ich möchte Ladesäulen sehen, die ein bestimmtes Bezahlsystem haben, damit ich da auch bezahlen kann. Ich kann aber nicht sagen, ich möchte nur Ladestationen von X, Y oder Z auf der Strecke sehen. Es gibt eine Funktion, da kannst du denn statt die Ladesäulen, die in, auf der Strecke angezeigt werden, kannst du auch noch ein bisschen weiter gehen und ein bisschen mehr, also einfach 20, 30 Kilometer nach rechts schieben oder nach links schieben und dort suchen. Theoretisch geht das, aber immer wenn ich das gemacht habe, hat er mich zurück zu dem Ort gebracht, an dem ich ja gerade bin. Das war nicht sehr, nicht sehr zugänglich alles, ja. also es hat mich sehr oft genervt und ähm, ich habe dann schon Google einfach äh, 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 ausgetrickst, indem ich gesagt habe, hey, ich, wenn du eine Route zum Beispiel von, von Hamburg nach Köln machst und sagst, ich möchte da jetzt hinkommen und dann zeigt er dir ähm, an, dass du ähm, einen Ladestopp machen musst und ob du einen hinzufügen möchtest, dann sage ich jetzt mittlerweile nein und dann fü führt er mich einfach dorthin und sagt, du kommst mit minus 32 Prozent Akku an. Ja. Und äh, dann sage ich, okay, ne, XY, ähm, Such mir auf der Strecke Ladestationen von ENBW. Und dann zeigt er mir auch ausschließlich die an. Ah, oh, krass. Okay. Das äh, ist so dämlich. Ähm, wie war es mit den Kosten eigentlich? Die Kosten wurden von Polestar komplett übernommen. Ah, okay. Das heißt, die haben ja von Plug Charging oder Plug Charge ein äh, NFT. NFC-Zugang gegeben und den halte ich einfach nur ran und darüber wird das bezahlt. Weil, weil das hätte mich nämlich ziemlich interessiert, was die Kosten anbetrifft von äh, Elektroautos. Weil ja, kannst du, kannst du relativ einfach zusammenrechnen. Äh, mindestens 50 Cent für die Kilowattstunde zahlst
1: wie, du. Wie viel Kapazität hat der? Be Na, Pro sa
0: sagen wir mal sagen wir mal äh, 77. Ja. 77 mal 45 Cent oder mal 50 Cent. Sagen wir mal 30 bis 40 Euro. Ja. An einer Tankstelle. Geht. Ich tanke mit
1: meinem Benziner 100
0: Euro teilweise. Ja gut, aber du fährst natürlich dann auch die doppelte Strecke, die dein ja. voller Akku bei einem Elektrofahrzeug macht. Ja, 400
1: Kilometer schaffe ich glaube ich mit meinem 100, 300? Nee, 400, 400 Kilometer. Ja.
0: Ähm, es gibt dann auch Möglichkeiten, dass du ähm, bei verschiedenen Herstellern so ein ich werde in diesen nächsten Monaten mindestens so und so viele Kilowattstunden verbrauchen, ähm, Tarif abschließt und dann wird der Kilowattstundenpreis gesenkt. Das heißt, du zahlst dann im besten Fall nur 40 oder 30 ah, so, so nach dem Motto, bezahlst ein Abo oder so ein Paket. Genau, du zahlst 5 Euro für das Abo, für den Tarif okay. und dann zahlst du weniger Kilowattstunden. Äh, Auch das gibt es.
1: Wie sieht's eigentlich aus mit Technologie und Schnickschnack? Also, es ist ja nicht nur fahren, Elektroautos sind ja teilweise auch Spielereien, zumindest Teslas viel Spielerei.
0: Aber wie sieht's beim Polestar 2 aus? Der hat gar nicht so viel Spielerei. Der Polestar ist eigentlich eher mehr Verbrenner als Elektrofahrzeug. Okay. Also vor allem im Innenraum. Äh, den finde ich auch ganz schön beengend, überraschenderweise, obwohl das so ein großes Auto ist. Aber mich jedes Mal reinsetzen bedeutete, dass ich so, mich so seitlich so reingequetscht habe. Jetzt kriege ich gerade einen Anruf rein. Den muss ich mal
1: ablehnen. Aber es ist ja auch ein sportliches Auto. Es ist ja kein SUV, was eh geräumig ist. Du meintest ja eingangs eh sportliches Auto. Die sind ja,
0: ja. von Grund aus nicht bequem. Ja. Ich habe aber schon in einem Kia EV6 gesessen, EV6 GT, glaube ich. Ähm, und der ist, das ist ein sportliches Auto, das ist ein sportliches E-Fahrzeug. Da sind auch die Sitze so angepasst, dass du wirklich, wenn du in die Kurve gehst, dich nicht hin und her bewegst, weil du von, der, von den Seiten so gehalten bist. Oui. Genau, du. Oui. <lacht> Also, wenn du so fährst, dann sitzt du halt wirklich drin. So. Und, ähm, das hat einen anderen Effekt. Da ist der Polster irgendwie nicht konsequent genug für ein, für ein sportliches Fahrzeug. Okay. Aber er fährt sich halt trotzdem ultra angenehm. Wie gesagt, ich bin ähm, die Strecke, die ich jetzt gerade erwähnt habe, äh, mit einem Verbrenner schon gefahren und das merkt, da merkt man schon, dass das anstrengender ist. Einfach. Und äh, mit dem Fahrzeug habe ich mich ganz blöd gesagt irgendwann schon gelangweilt also ich habe irgendwann ähm, da komme ich jetzt auch gleich zu zum Schnickschnack ähm, irgendwann habe ich Schnickschnack ausgemacht damit ich wieder selber mehr mich konzentrieren muss damit ich nicht müde werde erst gar nicht erst ja. ne? ähm, es gibt nämlich den Tempomat ganz klar es gibt den äh, Spurhalteassistenten mhm. und es gibt den ähm, Abstandhalter ja und wenn du alles aktivierst nennt man das Pilot Assist und du musst dann einfach nur die ganze Zeit das Lenkrad halten und immer mal wieder so ein bisschen bewegen, damit er merkt, dass du dran bist. Und dann ähm, drückst du 120 und er fährt die ganze Zeit 120. Wenn vor dir jemand einschert, reagiert der ähm, der Assist und hält wieder Abstand. Das heißt, er hält dann so viel Abstand, wie das Fahrzeug vor dir auch fährt. Wenn der jetzt nur 110 fährt, dann senkt er die Geschwindigkeit wieder ab auf 110. Aber das
1: haben ja eh die meisten Fahrzeuge. Meins hat es ja auch und das ist super angenehm, macht es super
0: bequem, sozusagen ja. Langstrecken zu fahren. Ne? Fantastisch. Aber ich ähm, merke auch, wenn zum Beispiel eine große, lange Kurve ist, eine, sagen wir mal eine Linkskurve, und äh, auf der linken und mittleren Spur ist kein Fahrzeug. Auf der rechten sind LKWs und LKWs vor mir fahren in diese Linkskurve rein. Denkt das Fahrzeug, das vor mir jemand ist und bremst ab. Okay.
1: Ja, das macht meiner auch. Also so perfekt sind sie noch nicht, mhm. aber bei Kurven können die auch schon Spur halten, was halt sehr, sehr witzig ist. Also.
0: Das ist gruselig. Also ich habe lange gebraucht, wie gesagt, ich habe das Fahrzeug ja 14 Tage, lang gebraucht, bis ich mich komplett darauf verlassen konnte und auch wollte, und äh, mittlerweile mache ich das Ding halt die ganze Zeit an. Also das ist für mich dann das Fahren.
1: Naja, du musst halt erstmal Vertrauen gewinnen, das ist halt ja. das Ding. Und irgendwann wird es ja die Stufe eh geben, autonomes Fahren. Da bin ich gespannt, ja. wie die Welt da aussehen wird, weil man dann wie in einem Zug einfach die Zeit aktiv für was anderes nutzen könnte.
0: Ja, na ich nutze sie dann, äh, habe sie genutzt, um mit Menschen zu telefonieren oder meinen Gedanken auch nachzugehen. Also ich bin viel überraschenderweise viel effektiver und aktiver in der Zeit gewesen, in der ich Auto gefahren bin, als zum Beispiel im Zug. Also äh, tatsächlich, Autofahren nutze
1: ich immer zum Telefonieren. Ja. Yeah. Also das ist die beste Zeit, weil Fahren ist eh bequem, Auto ist eh super sicher und ja. dann, was mache ich dann? Also, ja. weil das Autofahren wird dir so abgenommen mittlerweile. Ja. Das ist super angenehm. Jetzt, wenn es autonom ist, kannst du sogar am Laptop irgendwas machen. Irgendwann.
0: Someday. Ja, ja die erste, der erste Schritt wird sein, dass du das Lenkrad loslassen kannst. Die ganze Zeit. Und dann immer mal wieder Grundbefehle eingeben musst. Und später wird es dann so sein, dass du einfach durchreinsetzt reinsetzt und dann sagst, wo es hingeht. Und gar nicht mehr darauf achten musst. Also auch schlafen darfst oder betrunken sein darfst. Also nicht fahrtüchtig. Also... Also Zum Beispiel ich, Schmerztabletten hast du genommen, weil du gerade eine OP hattest, dann darfst du ja auch nicht Auto fahren Oder also wenn du auf irgendeiner Medika, äh, Medikation bist, wenn du Alkohol getrunken hast oder äh, blöd gesagt, wenn dir mal kurz ein Arm fehlt.
1: Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Aber ich hoffe, also wenn wir so weit kommen, möchte ich gern, dass mein Auto oder das, der Bordcomputer Jarvis heißt bei mir. Im Auto. <lacht> Alles andere akzeptiere ich nicht. Also, Leute, lieber Autohersteller, ich hätte gerne ein Auto mit einem Bordcomputer namens Jarvis. Auch mit der Stimme, bitte.
0: Bei äh, Nio ist es ja so, dass du relativ entspannt das Fahrzeug äh, Nomi nennst. Nomi. Oh, Nomi? Nomi. Ja. Geh mal in Berlin zum Nio-Haus, hol dir das Fahrzeug mal für eine Stunde, den Nio ET7, fahr dir mal durch die, durch die Stadt, auf die Autobahn. Viel Spaß. Du wirst dann das Fahrzeug haben wollen.
1: Okay, ich gebe tatsächlich am Montag, also morgen, mein ja. Auto ab. Ich bin dann ohne Auto. Und ich überlege noch, was danach kommen wird.
0: Ja, dann mach das vielleicht lieber nicht, weil den wirst du dann haben wollen. Aber jetzt, ich so jetzt bin ich neugierig, Jens. Was soll ich sagen? Warum tust du es mir an? Ich versuche jetzt hier die ganze Zeit mit dem, mit dem Telefon so ein bisschen rumzuspielen, damit du mich endlich darauf ansprichst. Welches ja, Telefon?
1: Ich, ich sehe es nicht, ich sehe nicht das volle Bild. Oh, da. Ist das ein uh,
0: Samsung Galaxy ja. 23? S23 Ultra. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob ich hier richtig... Blut Plus Ultra. Plus Ultra. <lacht> genau. <lacht> also
1: jetzt hast du es eigentlich zum Testen bekommen, aber nicht von der Agentur, sondern von Saturn Turn-On, oder? Nein, das ist von der Agentur. Wirklich? Ja. Haben Sie unsere Folge
0: gefragt. gehört? Nein, ich <lacht> bin danach direkt hin und sage, Leute, komm, ey, gebt mir mal, gebt mir mal, ein, gebt mir mal ein Gerät. Ich brauche das. Ich bin der Meinung, dass das könnte spannend werden. Und ähm, so viel vorweggenommen. Ein Video müsste jetzt dieses Wochenende online gegangen sein bei Turn-On. Guckt euch das mal an. Das ist nämlich ernsthaft spannend. Ähm, Saturn wurde von Samsung beauftragt, dieses Video zu machen. Also, ne, also dieses Kooperationsthema. Okay. Hey, wir möchten, dass ihr unser unser Video, äh, unser Gerät euch auf jeden Fall anguckt. Hätten wir so oder so gemacht. So hatten wir Zeit und Ruhe etwas aufwendiger darum, darum zu kümmern. Das ist immer ganz angenehm. Und ähm, es ist dann so, dass Samsung sagt, hey, macht mal was zu unserem Gerät. Und wir sagen dann, okay, wir machen das oder das. Und dann sagt Samsung, cool, danke. Und dafür bekommen wir Geld. Mega geil.
1: Also ihr, ihr ähm, macht Vorschläge, was man thematisch machen
0: kann. Genau, es ist nicht okay. so, dass sie sagen, ey, ihr müsst jetzt auf jeden Fall auf das Display eingehen, sondern sie machen Vorschläge und wir sagen dann, was wir umsetzen wollen, was auch ein Mehrwert für Zuschauerinnen ist.
1: Ja, das ist auch die beste Variante, weil es organisch ist. ist ne?
0: Alles andere macht gar keinen Sinn. Also wenn die jetzt sagen, ja, wir wollen, dass hier unbedingt über unseren Blitz sprecht, den wir hier hinten drauf haben, dann sagen wir, nee, dann wird das hier nichts, weil wir machen keinen Müllcontent. Ähm, gesagt, getan, wir haben uns natürlich den 200 Megapixel-Sensor von diesem Ding angeguckt. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Holy Moly. Okay, habe ich nicht hier, habe ich nicht hier, aber seht ihr im Video, da gibt es einen Moment, da haben wir ein Foto geschossen und mit einem Kniff uns dieses Foto mal etwas genauer angeguckt. Okay, was für ein Kniff? Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, guck dir das Video mal an, es lohnt sich und das ist so spannend, dass ich diesen Kniff auch gestern, vorgestern in einem Tech Talk mit Samsung auch nochmal gemacht habe. Und der Kollege wusste das nicht. Ich meinte nur, hey, ich habe eine Überraschung. Mit der, ne, dass du, du weißt, du wirst überrascht, aber ich sag dir noch nicht was, damit das eine, eine ehrliche Reaktion ist. Okay, cool. habe ihm das gezeigt und selbst er war vollkommen von den Socken. Okay, jetzt bin ich neugierig. Und das hat halt richtig Bock gemacht, weil ich wusste, wenn... Ich habe auch bei, bei LinkedIn dazu mal was geschrieben, dass es immer wieder so Momente gibt in, in Branchen, wo man so einen, so einen Peak erlebt. Ja. Äh, ne, da gab es Huawei, die damals diese ähm, Nachtfotografie hatten oder ähm, Qualcomm, die dann irgendwann eine bestimmte Fertigungstechnologien bekommen haben, wo du mehr, mehr Leistung und weniger Strom brauchtest und blablabla, bla bla, ganz viele kleine Punkte, die immer so einen großen Sprung hatten. Das iPhone oder äh, Tesla mit dem ich ersten glaub, Tesla. Ich glaube,
1: Huawei waren auch die ersten mit 100 Megapixeln.
0: Auch sowas, solche Geschichten. Ja ja. ja. Ähm, das sind aber dann keine großen Sprünge, weil du da ganz viel Hardware und Softwareprobleme hast. Also du immer ja. so einen kleinen Flaschenhals mal wieder. Und äh, der 200 Megapixel-Sensor vom S23 Ultra. Das ist ein Monster. Und das Zusammenspiel von dem neuen Prozessor, der auch noch übertaktet wurde, von dem internen Speicher, der neu und sehr schnell ist, von dem Riesendisplay, bla bla bla, ganz viel Marketing, blub, das Ding ist der Shit. Also ist Samsung doch nicht
1: so sehr lang, positiv langweilig, sondern mehr als nur positiv langweilig?
0: Es ist auf gar keinen Fall mehr langweilig. <lacht> das, ich das greife einfach nur krass. unsere letzte gemeinsame ja. Folge auf, was ja. halt super gut ist. Ja, voll. Es gibt, sie haben an so vielen kleinen Stellschrauben gedreht. Ähm, allein das, das Design, dass du hier an, den, an dem Rand keine Kante mehr aus. Oh, das hast sieht, aus. Oh, das das sieht geil aus. Du hast hier an der Seite keine Kante mehr. Das heißt, wenn du das Telefon so in die Hand nimmst, dann stört da nichts. Dann hast du kein, also hier nichts, was so stört in der Hand, sondern es schmiegt sich so in die Hand rein. Das ist der Wahnsinn. Das ist, also ich, ich bin richtig Fanboy von dem Ding.
1: Also designtechnisch, wo du jetzt vor die Kamera gehalten hast, dachte ich mir sieht schon sehr lecker aus. Mm. Ja,
0: ist es auch. Äh, ich werde es natürlich jetzt noch im Alltag testen. bla das kommt alles noch. Äh, und leider hat es auch kein Fast Charging, sondern nur 45 Watt das habe ich auch nochmal offen kritisiert, das finde ich einfach schade, ich weiß woher es kommt, das ist auch offensichtlich und klar, aber da muss ich jetzt einfach langsam mal was tun.
1: Okay, ja, das hattest du ja auch schon letztes Mal kritisiert, aber cool, dass du es jetzt mal nutzen konntest. Aber außerhalb Kamera, ne, was, wir, was ja immer bei Smartphones das Hauptthema geworden ist, gibt es da irgendwas, was noch heraussticht, beziehungsweise zurück, kurz nochmal vorher Kamera, yeah. die AI-Technologie, die dahinter stecken soll. Ja. Da. Das interessiert mich sehr, weil da wurde beworben, aber so haptisch habe ich es ja nie in der Hand gehabt. Was meinst du mit AI-Technologie? Ähm, also, dass sie Sachen erkennt oder? Ich, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, stimmt. Also unter anderem auch Sachen erkennt und dann halt auch äh, tiefen Schärfe und tiefen Unschärfe aufbaut, bei Porträtfotos zum Beispiel. Und ja, zudem äh noch äh, Sachen aufwertet, zum Beispiel bei schlechtem Licht oder Nachtfotografie. Das bearbeitet, es rechnet es ja nochmal neu um.
0: Ja, kann, kann ich noch nicht viel zu sagen, weil ich noch nicht in diese Situation kam. Ähm, der Kollege von Samsung hatte da mal eine Aufnahme gemacht von der ähm, äh, nicht nur Nachtfotografie, sondern von der Sternenfotografie. Ja. Und hat das Telefon dann einfach hingestellt und dann hat das acht Stunden lang Aufnahmen von dem Nachthimmel gemacht. Mhm. Und das, das sah extrem gut aus.
1: Du du es demnächst mal ausprobieren? Acht Stunden hat, lang?
0: Ja, das hat wirklich, also da war ich äh, auch positiv erschrocken, ähm, was man mittlerweile mit so einem Smartphone rausholen kann. Und das Besondere ist einfach, dass du auf den Knopf drückst und dann funktioniert das. Weil du das ja vorher und auch jetzt natürlich mit allen anderen Kameras auch machen kannst. Aber du musst halt genau wissen, was du tust. Und bei Smartphones ist es mittlerweile so, du drückst auf eine Software und dann sagt die Software, ah, du möchtest jetzt den Mond fotografieren. Ja, dann machen wir das doch. Und er passt die Kamera halt so an, dass es funktioniert. 100-fachen 100 Zoom hast du auch wieder, bla bla bla. Also, ich, wir waren vorhin unterwegs, ne, und dann habe ich ein Foto gemacht. Ah, da, da, da.
1: Wie sieht es mit äh, Dateigröße aus? Weil 200 Megapixel sind nicht ohne.
0: Das, ähm, ja. Wie soll ich sagen? Das Bild hat jetzt zwei, 62 MB. Das ist okay. Dieses Foto. Und äh, es ist halt Das, dass ich...
1: Alter, noch näher.
0: Ja, klar. Noch näher.
1: Oh, Mehr geht nicht mehr.
0: So, aber pass auf. <lacht> <lacht> Und... Äh, es hat immer wieder abgefahren, ne? Äh, Moment.
1: Te Technologie, die begeistert. Aber ich weiß, dass meine Leica kurz... Das ist kurz der Zoom. Was ist der? Der Zoom?
0: Das ist der Zoom gewesen hier.
1: Ja. Oha. Lol. Hallo, Alter. Quack. Ach, Krass. Alles klar, Jens. Äh, super spannend. Also, ja. äh, was die Technologie heute alles möglich macht, ist schon kommen. crazy.
0: Und Ich bin damit jetzt auch auf der Messe unterwegs, dann auf dem MWC in Barcelona. Also, da wird dann nochmal Feedback kommen, ob das wieder Akku hält und alles. Es kommt alles.
1: Bitte bring die Sonne mit.
0: Ich versuch's. Okay. Äh, ansonsten, wie gesagt,
1: jetzt noch zu meiner anderen Frage. Ja. Außerhalb von Kamera. Irgendwas, was dir noch weiter aufgefallen ist, außer, dass es nicht kein Speedcharging hat?
0: <lacht> per Hand kannst du die Helligkeit des Displays auf 1750 Nits stellen. Das ist ordentlich. Für
1: draußen kannst du alles klar erkennen. Das ist stark. Nee,
0: nee, nee. Für draußen kannst du das sogar nicht einstellen. Aber gibt es mal so einen Boost, wenn die Sonne ganz doll scheint. Dann kommt er bis auf 2000. Ja,
1: okay.
0: Ja. Das ist hell. Ja. Sehr Falls hell. euch das nicht sagt. Ähm, es war mal bei einem Note so, dass äh, das Telefon, bei einem alten Note, äh, dass das Telefon 1000 Nits erreicht hat. Und das war schon richtig hell. Mittlerweile reden wir von 2000 Nits.
1: Also 2000 hat mein Kameramonitor, damit ich draußen drehen kann und ohne Probleme. Ja. Und dieser Monitor allein hat, glaube ich, 2700 Boah. gekostet.
0: <lacht> Aber du kannst, Also Display, ne Samsung, seit, seit es sie gibt, machen sie die besten Displays hier für Smartphones. Das ist wirklich heftigst.
1: Krass, krass, krass. Aber äh, sonst hm, noch was? Sonst, sonst würde ich äh, weiterleiten zu Display das, und Inhalten.
0: Können, können wir gleich. Also ich würde jetzt nicht, nicht mehr zu sehr drauf eingehen. Ähm, der Action-Modus im Videobereich, 8K, 30 Bilder pro Sekunde kann er jetzt. Ähm, Hat quasi so eine Gimbal-Funktion, dass du ähm, beim, beim 4K, glaube ich, auch entspannt mit der Kamera, mit dem Handy durch die Gegend laufen kannst. Und Ey, der,
1: da hat mal kurz gesprochen, das ist kein Gimbal-Modus, sondern IBIS, Inbuilt äh,
0: Image Stabilization. Der ah, Sensor wird stabilisiert. Ah, stimmt, du hast recht. Ja, und das, das ist alles ziemlich cool und ich fange jetzt gerade erst an, das noch weiter zu testen im Alltag, weil das ist ja halt entspannt. Also, du bist noch weiter am Entdecken. Ich bin gespannt, ja. was du am Ende berichtest.
1: Aber wie gesagt, leider bin ich äh, Apple-Kind, weil Ecosystem. Aber äh, wenn du ihn mir mal trau rüber schickst, dann teste ich gerne mal. Nein, nein, nein. Wie nein, 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 nein. Ich habe
0: ja nichts. Ich habe hier.
1: Ich habe ich hab gecaptured, dass du gerade das Handy vorhin in der Hand hattest. Nein, nein. <lacht> Seitdem wir Videopodcast machen, äh. kannst du nichts verstecken, Jens.
0: <lacht> oh, ich kann nichts verstecken.
1: Ja. Was machst du da? Machst du gerade Werbung? Nein. Wurde du bezahlt dafür? Nein. Kriege ich irgendwas
0: ab? Ja, gerne. <lacht> Was willst du mir damit andeuten? Dass Ananas, Pineapple, Pepper bestimmt richtig geil schmeckt. Ich habe irgendwann mal auch äh, auf Pepper, TikTok Pineapple.
1: gesehen: äh, Champagner und Pepsi. Ja, das hat Tom Hanks vorgeschlagen. Tom Hanks, ja, stimmt. Willst du das mal ausprobieren? Ja, würde ich machen. Ich würde es auch gerne ausprobieren. Ich brauche nur Champagner. <lacht> Ansonsten, was ich so die letzten zwei Wochen mir angeschaut habe, um mal ja. halt Bildschirminhalte zu füllen, nachdem ja. man halt Kameras betrachtet, <lacht> ähm, die U-Staffel 4 ist raus. Äh, die dritte Staffel fand ich ja nicht so stark. Ich weiß nicht, ob du die U-neueste Staffel gesehen hast. Die kippt den ganzen neuen frischen Wind rein. Und Ach, wirklich?
0: Die ich hatte ja schon Angst.
1: Die Erzählweise ist dann halt noch ein bisschen aufgerollt. Ja. Ja, und erzählt eine andere Art und Weise und eine andere Sichtweise. Eigentlich hat er ja die Nase voll von Stalken und will sich halt zurücknehmen.
0: Ja, ja, wie schon
1: bei der ersten, nach der ersten Staffel. Ja. ja. Aber jetzt, äh, er wird ja am Ende so oder so immer wieder reingezogen. Aber es ist ein anderer Ansatz. Ich will auch nicht zu viel erzählen. Ja, danke. Ähm, es ist sehr, sehr spannend, finde ich. Also gegen dann, Ende ist es halt auch nochmal ein anderer Twist. Und dann, ja, fällt es wieder in alte Rhythmen. Aber es macht trotzdem ja. neugierig auf die, äh, den zweiten Teil, der... Jetzt im März rauskommt.
0: Ah, okay. Äh, dann werde ich das mal runterladen auf mein iPad und mir das äh, vielleicht morgen im Zug mal geben.
1: Sind erstmal nur fünf Folgen, also super no, ja, das übersichtlich. Ist und im März kommen die nächsten fünf Folgen. Ja. Und ich habe Bock drauf. Also könnt euch. Es ist auch in äh, spielt auch in Großbritannien, mein anderes Land. Muss ah, ja nicht immer Amerika ja, sein. Ähm, ansonsten weil wir ja krasse Muskelpakete sind und das auch super gehypt wird. Physical 100.
0: Oh. Mmh. Kannst du mal ganz kurz abreißen,
1: was das ist? Physical 100 ist so eine... Game Show ist schon eine Game oder Challenge Show. Mhm. Ähm, es sind 100 Teilnehmer und 100 Sport die sportlichsten in Korea aus verschiedensten Sportarten, sei es Bodybuilder, sei es Wrestling, sei es äh, Rugby, sei es Fußball, Fußball yeah. sei es sogar Influencer, so Sportinfluencer waren auch yeah. mit dabei, oder halt Schauspieler, Stuntmänner, uh -huh. das sind alles halt verschiedenste Personen aus, Versch wo, wo Sport halt einfach wichtig ist, uh -huh. und die werden dann halt durch verschiedene Challenges oder Prüfungen durchgejagt, und dann suchen sie sozusagen den sportlichsten, den physisch sportlich Person. Okay. Aber es hat trotzdem viel auch mit Teamwork zu tun. Also in den späteren Challenges ist es mehr Teamwork. Aber es ist halt ganz spannend, wie sehr es abhängig ist, wie du trainiert bist, je, ab, äh, je nachdem, was für eine Challenge ansteht. Ob du Agilität brauchst oder ob du ja. einfach richtig viel Power brauchst. Und wie man halt strategisch auch rangehen kann, okay, es ist gerade eine Challenge, wo Kraft gebraucht ist, dann nehme ich mir als Gegner eine Person, die nur auf Agilität zum Beispiel trainiert ist.
0: Okay, ja. Und es ist halt echt Wahnsinn, was für Strategien. Hat, das, hat das denn rausgeht. aber noch was mit, also wenn du sagst, dass sie jemanden finden wollen, der allgemein die beste Fitness hat, ist es dann fair, solche Strategien mit einzubauen?
1: Also Kopfsport ist ja auch eine Art von Sport, ah, die man halt äh, mitbedenken muss. Aber also im Endeffekt muss die Show ja irgendwie vorankommen und äh, immer mehr rauskrampen. Deswegen kann man da strategisch ja. rangehen. Das Spannende ist, viele sind halt auch nicht so sehr auf krass Strategie rangegangen, sondern mehr, ich suche die Challenge, ich suche mir den Stärksten und den fordere ich heraus. Das ist halt mehr die Motivation von den, von den richtigen Sportlern. Ja, geil. Weil die wollen halt eher die Challenge haben. Ja. Und das war crazy. Also, das war auch geil. Leider sind halt auch recht früh so Lieblingssportler rausgefallen, die halt ja. sympathisch rüberkamen. Aber es ist halt cool. Also auch, das Konzept ist halt, ich will halt dir nicht zu viel verraten, ja, weil du okay. es noch nicht gesehen hast, aber es ist halt cool, verschiedene Charaktere, verschiedene physische Formen zu sehen und ja. äh, wie die gegeneinander antreten. Also was die für
0: Vor- und Nachteile haben.
1: Genau, für entsprechende Challenges. Äh, das Finale kommt, glaube ich, äh, kommende Woche raus, dann kannst du alles oh. mit einem Zug ja. durchziehen. Ja, fantastisch.
0: Ähm, ja, ja. was heißt durchziehen? Also... <lacht>
1: Deine Liste ist so,
0: lang. Wenn ich, wenn ich mir das so anschaue, <lacht> ähm, ich drehe morgen, dann komme ich am Dienstag wieder und am Mittwoch geht es dann auch schon nach Barcelona. Also, <lacht> Barcelona, aber, aber auf der Fahrt nach Barcelona kannst du ja viel gucken. Da kann ich ein bisschen was gucken, das stimmt schon.
1: Das ist super cool. Ansonsten, ja. ähm, was ich gesehen habe auf äh, Disney Plus sind ganz viele Anime-Serien jetzt rausgekommen. <lacht> oh, Hallo, was ist da denn los? Whisky! Lass die Leute im Keller in Ruhe! Lass die Leute im Keller in Ruhe! Komm her! Hallo! Hallo, Whisky! Ähm, was auf
0: Disney Plus jetzt rausgekommen ist, unter anderem Bleach. Kennst du ja. Bleach, den Anime? Nein. Ah, Nein! Aber dank Disney Plus, dank äh, Netflix, könnte man sich das mal anschauen
1: auf Disney Plus läuft.
0: Ach, Disney Plus. Nee, Netflix ja. hat da auch ganz viele Animes
1: jetzt drauf. Ja, aber Bleach ist eine, ein Anime, was damals vor keine Ahnung, zehn Jahren ähm, ein Ende gefunden hat. Ja. Aber die letzte Arc wurde nie als Anime umgesetzt. Ach. Und jetzt gab's ein Revival, nämlich äh, ja, ich weiß nicht, 1000 Years, irgendwas. Ja. Ähm, ist, gibt es ein Revival nach zehn Jahren. Und das die letzte Arc wird jetzt bearbeitet. Die erste Hälfte der letzten Arc wurde jetzt schon ausgestrahlt. Äh, die ist jetzt auch auf Disney Plus. Und die zwe äh, zweite Hälfte kommt im Sommer. Und ich bin so hyped drauf. es ist einer meiner Lieblingsanimes. Es geht darum, okay. um Ichigo, äh, der dann halt zu einem Soul Reaper ein Shinigami wird. Also das heißt, okay. äh, die äh, jagen äh, verteufelte Seelen sozusagen ja. und müssen die bekämpfen und zerstören, damit die guten Seelen, die noch auf der Erde geblieben sind, ja. in die Soul Society zurückgebracht werden können, sozusagen, okay. äh, um in Frieden dann halt, die Seele in den Frieden zu bringen. Ja. Weil manche Seelen sind noch in der Welt und verirrt und äh, müssen eigentlich ins Jenseits rüberkommen. Ansonsten geistern sie die ganze Zeit rum. Ne? So Poltergeist und so. Uhuhu. Ja, ja, ja. ja. Äh, ist ein geiler Anime. Ist auch ein, Also ich muss auch sagen, die neue Staffel hat einen so einen Sprung in der Anime-Qualität, also in der Animationsqualität gemacht. Es macht Spaß. Ich okay. hoffe, du ziehst es hier rein. Ich kann's hier kann es dir wärmstens empfehlen. Zu deinen unendlichen <lacht> anderen Sachen, die <lacht> du zu gucken hast. Ja, zu tun auch, ne? Mit Umzug und allem. Naja, Ach, Jens, eins ein nach Jahr. dem anderen. Also es ja. wird ein volles Jahr. Bei mir ist es immer noch ein bisschen ruhig, aber es steht ja auch wieder einiges und wieder an. Also ich habe die zweite Hochzeit jetzt, äh, warum heiraten alle gerade? <lacht> und alle im Ausland. Ich habe jetzt im April Flug gebucht, ein Kumpel heiratet in Vietnam. Ich war jetzt in Thailand, ein Kumpel hat in Thailand geheiratet. Und äh, zu einer Hochzeit will ich eigentlich nicht fehlen, weil es so meistens einmalig ist. Aber es ist auch teuer. Also mein Flug hat jetzt 1400 gekostet, nach wien Boah. Was man nicht für die Freunde alles tut. Ja. Ne? Ansonsten, was noch ansteht. Das würde ich gerne jetzt einfach mit ankündigen. Kleiner Blick. Hast du etwa Kamellen
0: gefangen? Was ist das? Ja, Tina, Tina war Kamälen. gerade... <lacht> Tina war <lacht> gerade draußen und hat äh, beim Straßenkarneval noch ein bisschen was... Okay, du wirst beworfen. Ja.
1: Geil guten Hunger. Äh, ansonsten ähm, steht für den zweiten, dritten was ganz Spannendes an. Für mich eine Premiere. Zweite,
0: Dritte. Aha.
1: Äh, ich hoste im Experion äh, oh. eine Session Creative Jam im Rahmen von äh, Experion. ist ein Live-Streaming nice und halt auch vor Ort. Äh, ich habe mir ich habe ich hab hier Take-TV so viele Ideen rübergeflankt, die meinten so perfekt, <lacht> Unser Marketing-Team äh, Marketing freut sich. Wir können jetzt ja. künftig noch ganz viele Sessions machen. Ja. Ähm, und ich habe da eine Video-Challenge. Und äh, da wird auch, ich habe ein paar Gäste mir überlegt. Ich weiß noch nicht, wer am Ende ausgewählt wird. Ja. Und da challengen wir uns. Und äh, natürlich Bildungsauftrag. Ich erkläre, wie, warum und äh, wie man was bearbeiten kann.
0: Geil, freue ich äh, mich richtig. habe ich richtig
1: über. Bock drauf. Das ist so erstes Hosting seit langem wieder. Und ich hatte es ja letztes Jahr mit dir ja besprochen, ich würde gerne mehr vor die Kamera und mehr hosten und moderieren. Allein durch Podcasts ist ja meine Art und Weise zu moderieren auch viel besser geworden.
0: Ja, wie wir das ja letztens erst besprochen haben. Und, und das finde ich halt schön. Ich habe halt auch dadurch schon mitbekommen, na, eventuell könnte das inhaltlich ganz gut passen. Ähm, ich gebe ja dann, und das machen wir ja gegenseitig, wir verteilen unsere, uns, unsere Aufträge oder Interessenten halt immer so ein bisschen untereinander, wenn wir merken, oh, das passt perfekt, oder da könnte jemand hin, oder ich glaube, da könnte XY was für machen. Ähm, das ist so ein schönes Zuarbeiten irgendwie.
1: Es ist halt einfach gegenseitig sich unterstützen. Ja. Das ist halt das Schöne. Und äh, das machen wir ja seit Jahren. Und deswegen lieben wir uns
0: so sehr, Jens. Zu Recht. So <lacht> nämlich. Ja. Ähm, wir lieben uns auch, weil wir ganz, ganz viel über Marvel-Filme sprechen konnten in der Vergangenheit. Oh. Und diese wundervolle Überleitung möchte ich nutzen, um über Ant-Man and the Wasp Quantum Mania zu sprechen. Ich habe es
1: noch nicht gesehen, also hol mich gerne ab, aber nicht spoilern. Ich, ich gucke es mir wahrscheinlich diese uh. Woche, die kommende Woche an. Nicht spoilern. Also nicht zu so viel, also <lacht> ich werde es also, nicht
0: vergessen bis übermorgen. Ne? Ich würde den Film nicht in 3D schauen, das hat jetzt nicht so den Effekt gehabt, den ich jetzt mir erhofft habe. Man kann ihn aber in einem IMAX schauen. Okay. Das macht schon Sinn, weil das große, beeindruckende äh, Quantenwelten sind natürlich und äh, da macht es schon Sinn, das auf einer großen Leinwand zu gucken. Fand ich zumindest cool. Sagen wir es mal so. Ich bin auch mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass äh, manche den Film lieben, manche hassen. Ja. Also werde ich wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen. Unkorrekt. Für mich ist das ein okayer Film.
1: Okay, also du bist wirklich dazwischen.
0: Ja, er ist okay. Er hat seine Stärken, er hat seine Schwächen. Äh, eine Stärke ist ganz klar Kang.
1: <lacht> Kang, der Conqueror, ist da drin? Hast
0: du die, die, die Teaser nicht gesehen? Nein, nicht ich gucke
1: seltenes Trailer, also... Außer es wird mir halt irgendwie gegengeworfen. Aber okay. zu Ant-Man habe ich nichts mitbekommen.
0: Aber auch auf den, auf den Postern ist Kang ein ganz großer Teil. Also es ist keine große Überraschung oder so. Äh, mit diesem Film wird Phase 5 im Marvel-Universum äh, gestartet und da geht's dann um Kang. Das ist der neue große Antagonist. Und der Schauspieler, ich habe leider seinen Namen gerade nicht parat, aber dieser Schauspieler der nimmt dich in der Rolle... Und jedes Mal, wenn der auf der Leinwand zu sehen ist, nimmt er dich beim Schauspiel und zieht dich zu sich ran. Das ist, das ist ein Niveau, das äh, ich, ich bin sehr happy, dass sie so einen guten Antagonisten gefunden haben. So einen, äh, so einen guten Schauspieler für diese Rolle gefunden mhm. haben. Das wird richtig, richtig geil. Aber der Film heißt ja nicht äh, Kang Quantumania, sondern Ant-Man and the Wasp. Und äh, da ist es halt ziemlich egal was so passiert.
1: Hätten diesmal es mal lieber Kantomania genannt.
0: <lacht> 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 ja, das ist, das ist ziemlich egal. Da ist äh, kaum Entwicklung bei den Charakteren und blablabla. Ähm, das ist alles ganz schön schade. Ein ähm, paar, paar Ideen fand ich ganz cool. Ähm, ich habe ein, zwei Mal sogar gelacht und äh, dann war der Film auch schon vorbei. Nach zwei Stunden plus. Also und es gibt zwei äh, Credit Scenes. Ähm, Post Credit und äh, After credit. Aber ähm,
1: trägt der Film der Story dieser äh, Marvel-Welt positiv bei? Also kommt man dadurch von, äh, von der Geschichte her
0: voran, oder nicht? Äh, also, so ein bisschen beides. Also, eigentlich ist er egal. <lacht> weil ähm, im Universum dann erstmal, also im Marvel-Universum dann erstmal nichts weiter passiert. Außer das, was in diesem Film passiert ist. Aber da wird etwas ich sag jetzt mal, geöffnet oder ein Thema aufgemacht, so rum, also etwas, etwas geöffnet, also nicht physisch geöffnet, sondern es wird etwas aufgemacht, was für die kommende Phase extrem von Bedeutung sein wird. Okay. Das heißt, den Film zu gucken macht schon Sinn. Ähm, allein für die, alle Szenen mit Kang lohnt sich das. Garantiert. Ähm, es ist aber auch okay, wenn man den jetzt bei Disney Plus guckt, wenn er dann rauskommt. Also, jetzt 20 Euro für ein dickes, fettes imax kino erlebtes zu bezahlen, muss nicht sein. Alles
1: klar, dann weiß ich Bescheid, dass ich nicht in IMAX gehen muss.
0: <lacht> Aber es ist auch ein gutes Bild. Also, äh, Visuell, guck, Visuell stark? Ja, ja, es ist halt einfallsreich. Ähm, und es sind halt, große Bilder teilweise, allerdings halt auch eher mittelgutes mittel CGI was nicht so doll auffällt, weil es sowieso alles künstlich ist, was da passiert. So, deswegen ist es dann irgendwann, gewöhnt man sich so ein bisschen dran, ne?
1: Ja, ich bin gespannt. Also, aber, äh, ja. Ich lasse mich überraschen. Ich weiß auf jeden Fall, dass im März sehr viel Cooles starten wird. Ähm, was kommt denn da? Also, wir haben einmal John Wick 4. Oh! Und ja. hast schon die News gehört? Es wird drei Stunden lang sein. Ja! Also, und auch... Echt viele coole Schauspieler mit dabei. Donnie Yen und halt auch die altherbekannten äh, ja. Lawrence Fishburne und so. Also das wird sich zuspitzen. Oh. Episch. Ich habe das Gefühl, es wird auch das Finale und Letzte sein. Man, äh, man
0: Konstantin 2 soll ja auch kommen. Das heißt, wir werden oh, ja. Keanu Reeves auf jeden Fall noch weiter sehen auf der Bühne.
1: Ansonsten, was noch kommen wird, ist Scream 6. Da bin ich gespannt drauf. Nee. Ähm... Und Tar, kennst du den Film? Hast du den Film auf dem Schirm? Nein, gar nicht. Tar, ich habe tatsächlich mit Todd Field, dem Regisseur, ein Interview gedreht, der Regisseur oh. davon. Und der ist ja auch Oscar-nominiert, der Film. Und der soll uh. sehr, sehr visuell sehr, sehr spannend sein. Äh, uh -huh. Weil ich muss mir, muss mir den Film auch noch ansehen. Äh, der kommt dann Anfang März. Und der, der haben die monatelang versucht, digital und analog zu kombinieren, dass es halt ein digitales Analogbild entsteht. Aha. Also da gibt es einen Riesenartikel drüber, da hat sich der Kameramann, ich glaube, monatelang bei Ari eingeschlossen und halt mit, dem, mit der neuen Kamera, der Alexa 35 und den äh, Sensorspezialisten auseinandergesetzt, wie kann man das Bild so verändern, dass es halt so einen analogen Look wieder hat und nicht halt digital ja. aussieht. Pff, bin gespannt. Wird Welt wird, wird auf jeden Fall sehr, sehr wild. Was vielleicht nicht so wild sein wird, ist wahrscheinlich Shazam 2. <lacht> Weil ich mag die Shazam-Reihe eh nicht. Aber... Was? Nee, ich fand die nicht so. Nee, ich fand Shazam nicht so. Ich fand ihn nervig.
0: Wow, okay. Ähm... Sehe ich ganz anders. Ich, das war einer der ersten DC-Filme, die ich mal wieder richtig toll fand.
1: Ich fand Batman und Joker super. Ja. Nein. <lacht> weißt du was? Wer, wer es faustig hinter den Ohren hat? Ich muss mal kurz schauen, wann der Flash-Film kommt. Das weiß ich nicht, aber weißt du, wer es faustig hinter den Ohren hat? The
0: Flash. Der wird nämlich spannend. Im Juni kommt der, entschuldige bitte, damit wir im, im DC-Bereich bleiben. Ja. Wer hat es faustig hinter den Ohren? Nein. Uh, Creed, der kommt im März raus.
1: Uh. Und ich fand ja Creed 1 und 2 ziemlich cool. Ich bin gespannt, ja. wie Creed 3 sein wird, weil da war ja Sylvester Stallone auch voll dagegen und ist ja. auch in dem Film nicht dabei. Ach. Und da, Ach. Äh, da wie heißt der Schauspieler wie hieß denn der Schauspieler der Hauptdarsteller von Creed
0: Oh, weiß ich genau nicht äh, ich bin so schlecht, was Namen angeht Michael
1: B. Jordan war das nicht? Ja, Michael B. Jordan. Ja. Äh, der führt ja selber auch Regie bei dem Film. Ich bin gespannt. Okay. Hauptdarsteller und Regie ist eine Herausforderung für sich. Aber das glaube ich. Monat März wird geil. Wird richtig knallen.
0: Ja, in dem Monat werden wir einfach sehr viele Sachen machen für den Umzug. Ne? Das äh, wird da nicht ausbleiben. Aber wir müssen auch reden. Ich brauche meine Doch, können wir. Wir können reden, wenn du uns beim Umzug hilfst.
1: Aber ich muss Geld verdienen. Nein, nein. Aber ich kann dir einen Pappaufsteller von Chung in Lebensgröße schicken. Dann bin ich immer seelisch bei euch. Und eine Last mehr, und, weil ihr mich tragen okay, müsstet. Mach,
0: mach das. Mach das einfach mal und wir gucken, was ich dann damit anstelle.
1: Oh, irgendwie habe ich jetzt Angst. <lacht> Damit, los. Ansonsten habe ich für diese Woche erstmal keine Themen mehr. Hat mich auf jeden Fall äh, gefreut, wieder mal thematisch wieder einzutauchen, weil quasi Podcast, da geht es ja drum. So die letzten Folgen war ja so ein bisschen recappen und einfach ja. mal wieder machen.
0: Und jetzt geht's so richtig los.
1: Ja, da freue ich mich sehr, sehr drüber und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann könnt ihr uns unter äh, erreichen auf Twitter, Instagram und allen anderen Social Media Plattformen, was ganz spannend ist, was wir sehr, sehr gerne mal ausprobieren wollt, schickt ja. uns doch mal eine Sprachnachricht mit euren Themen oder Fragen, so dass wir ja. diese auch im Podcast einbinden könnten.
0: Das finde ich richtig gut. Äh, letzte Sache, die ich vielleicht schon mal anteasern kann. In den nächsten Monaten wird es dazu mehr Content geben, weil ich ein paar Sachen ausprobieren möchte. Aber bis dahin habe ich hier einen lustigen Flipper.
1: Ist das ein Spielzeug? Ist Das, ein
0: das, ist, das ist kein Spielzeug. Das ist ein äh, kleines, wie sage ich das? Äh, ein Gerät, mit dem man... NFC und, und äh, sonstige Herzfrequenzen, also Gigahertzfrequenzen ähm, abfangen, bzw. auch kopieren kann. Okay. Das bedeutet, den NFC-Chip, den ich hier drin habe, den kann ich daran halten und auslesen. Und die Kreditkarte, die ich habe, die könnte ich zum Beispiel auch daran halten und dann könnt ihr mehr die Kreditkartendaten rauslesen. Oh, okay. Also zum Beispiel die Kreditkartennummer. Und dann habe ich die Daten hier drauf. Du kannst sie kopieren drauf? Ich kann die
1: Kreditkartendaten kopieren, ja. Kann man das dann, also prinzipiell klingt es das so, dass man auch das zum Negativen ausnutzen könnte?
0: Ah, du willst in die Richtung, nein, das geht nicht. Das gleich vorweg, geht nicht. Okay, ja, das Weil ist halt du wichtig zu wissen. Bestimmtes, du bräuchtest, ja, du bräuchtest aber ein bestimmtes Signal, dass man äh, nur rausgeben kann, wenn man so einen, einen bestimmten NFC-Chip in diesen Kreditkarten hat, so einen Sicherheitschip und sowas, und nur über den könnte man dann ernsthaft auch Sachen bezahlen, ähm, aber zumindest Sachen auslesen, das funktioniert.
1: Okay. Ich bin gespannt, was Par du damit machst.
0: Paradebeispiel, du hast das Ding immer bei, und wenn du in einem Hotel bist, kopierst du einfach den Schlüssel deines Hotelzimmers hier drauf und solltest du diese Schlüsselkarte verlieren, weil das passiert uns allen mal, diese Kreditkarte zu verlieren, ähm, das Ding nicht, dann kommst du trotzdem immer noch in dein Hotelzimmer rein. Als kleines Beispiel.
1: Hm. Klingt
0: praktisch, aber man muss halt diesen Aufwand dann auch machen mit dem Kopieren. Ja, mal gucken, was da noch so passiert. Ich... Bleibe mal gespannt. Deswegen dauert es ein paar Wochen bis Monate, bis ich da etwas genauer werden kann. Ähm, es gibt ganz viel lustigen Kram, den man machen kann. Zum Beispiel, ähm, wenn du einen Tesla hast und an, einen, an eine Ladestation von Tesla ranfährst, an diese Supercharger, ja. dann vermittelt der Supercharger dem Tesla, hey, du bist ja hier, du willst bestimmt laden und hinten die Klappe geht automatisch auf. Ja. Mega geiles System.
1: Du kannst auch zweimal dieses drauf Signal, klopfen und dann öffnet es sich das.
0: Uh, auch schön. Aber dieses Signal, was dieser, Super, äh, dieser Tesla Supercharger rausgibt, das kann man kopieren. Und dann kann ich irgendwo stehen und sagen: Ich bin ein Supercharger. <lacht> und vor dem Tesla geht hinten dann die Klappe auf. Zum Laden.
1: Sorry, ich habe leider ein nicht jugendfreies Bild vor <lacht> Das. Was? Ja. Also, nee, ich werde es einfach nicht näher definieren, Jens. Ich bin einfach nur ein versauter Mensch. Tschung, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Zeit, für, für dass du aus dem Wochenendensumpf äh, auferstanden bist, in aller Müdigkeit ja. und uns deine Stimme
0: geliehen hast für die wundervolle Quasi-Podcast-Folge. Danke dir für deine Zeit. Es ist mir immer ein Fest und wir sehen uns wahrscheinlich spätestens in einer Woche wieder.
1: Jawohl, vielen Dank liebe Zuhörenden. Dann. Vergesst nicht fünf Sterne und alles andere Daumen hoch und teilt die Folge.
0: Und Podcast-Folgen, dadurch kommen wir schneller höher. und Yes, ich, yes. Das es gibt.
1: Wir wollen die Weltherrschaft an uns reißen. Das ist wichtig.
0: Ja. Yeah. Und bis dann. Tschüss. Ciao.